0: Compartir o Rolê é um podcast sobre os rolês com propósito massa que acontecem em Porto Alegre e as formas que a galera encontra de ocupar os espaços públicos da cidade. Eu sou Laura Paré.
1: Eu sou o Daniel Guarim.
0: Eu sou a Vitória Lerme.
1: Eu sou o Icaro Kropdlaski.
0: e eu sou a Camila Kellerman.
2: Oi, eu sou a Vitória Lerme e o rolê de hoje vai contar com a participação de todo o grupo. Hoje vamos conhecer um pouquinho da tradicional Feira do Livro de Porto Alegre. Ela já ocorre há 65 anos na capital e o é considerado referência no país pelo seu caráter democrático e pela consistência do trabalho que desenvolve nessa área de formação de leitores e mediadores da leitura. Além de ser uma programação cultural 100% gratuita. Aproveitamos o feriado de Proclamação da República para conferir a Feira do Livro. Eu e o Ícaro não conseguimos participar desse ano, mas vamos falar um pouquinho da história desse rolê.
3: A Feira do Livro de Porto Alegre foi inaugurada em 1955, a partir de uma iniciativa de livreiros e editores gaúchos, com o apoio do jornalista Sai Marques, que era então diretor secretário do Diário de Notícias. O evento é considerado referência no país inteiro até hoje devido ao seu caráter democrático e pela consistência do trabalho que desenvolve na área da formação de leitores e mediadores da leitura.
2: Todas as edições da feira são realizadas na Praça da Alfândega. Ela é dividida em áreas. Área geral, área internacional, área infantil e juvenil. Centenas de escritores, ilustradores, contadores de história, entre outros profissionais, participam desse evento que conta com sessões de autógrafos, mesas redondas, oficinas, palestras e programações artísticas, entre outras atividades. Alguns desses eventos são realizados no Memorial do Rio Grande do Sul, no Centro Cultural CE Érico Veríssimo, Auditório da Livraria Paulinas, Auditório do MARGS e Auditório da Inspetoria da Receita Federal. Em 2006, a Feira do Livro de Porto Alegre recebeu a medalha
4: na Ordem do Mérito Cultural, concedida pelo então presidente Lula, que a reconheceu como um dos mais importantes eventos culturais do Brasil. Um ano antes, em 2005, ela havia também sido declarada como um bem do patrimônio cultural e material do Estado. Em 2010, foi o primeiro bem registrado pela Prefeitura de Porto Alegre como integrante do patrimônio histórico e cultural e material da cidade.
0: Aqui é a Laura e eu tive na feira por volta das 11 horas da manhã. Uma das atrações que estava rolando era a apresentação da Orquestra Vila Lobo, que é um grupo de jovens e adolescentes da periferia de Porto Alegre. Eu consegui assistir parte da apresentação do lado de fora, porque já estava lotado. Mas aí algumas pessoas saíram e eu entrei, peguei o finalzinho da apresentação e consegui conversar com a regente do grupo. Ela é a Cecília Silveira, que comentou comigo um pouco sobre a importância da música na vida daqueles jovens e também na Feira do Livro.
5: Olha, eu eu acho duas coisas. Primeiro, que é a grande prova, a participação da Orquestra Vila-Lobos, é a grande prova de quão democrática que essa Feira do Livro é. De como realmente ela é. A maior o maior evento de literatura da América Latina aberto. Né? Então, isso realmente, a, a presença da orquestra, esse espaço que se dá para a Orquestra Vila-Lobos se comprova isso. E, por outro lado, é, todos nós da Orquestra Vila-Lobos nos sentimos muito honrados né com essa oportunidade de poder integrar essa programação, que é uma programação artística riquíssima, né? em que a literatura é o carro-chefe, sim, a literatura é, é uma feira do livro, né? mas que toda essa programação paralela que tem, a programação cultural que tem a Feira do Livro e artística, ela traz uma dimensão maior para a questão da feira, porque a Feira do Livro não é apenas um ponto de comércio de livros, É, é um ponto de fluência de cultura e de fluência de arte. Então, nos sentimos muito honrados de novamente estarmos nesse palco.
0: Depois disso, eu encontrei a Camila e o Daniel. A Camila e eu fomos conversar com alguns comerciantes e o Dani foi falar com a Adriana Stein, que é a contadora de histórias da tenda das 1001 Histórias.
1: Oi, aqui é o Dani. e Sim, esta é a minha quarta-feira do livro, de Porto Alegre. Paradoxalmente, este ano foi o ano que eu menos participei. Eu só consegui estar na sexta-feira, mas eu aproveitei bastante para conversar com algumas pessoas. né Eu conversei com a Adriana, por exemplo, que além de contar histórias, ela é escritora, ela é docente. E, bom, vamos ouvir um pouquinho do que ela tem para falar para a gente.
6: Meu nome é Adriana Stein da Silveira. Eu utilizo Adriana Stein porque eu sou também professora, escritora. E contadora de história, esse é o meu segundo ano aqui na Feira do Livro, né, na Tenda, ou melhor, no QG dos Pitocos, esse ano chamado Tenda das Mil Uma Histórias, e a minha trajetória como contadora mesmo de história uh, começa em 2005, quando eu criei uma personagem de educação ambiental, uma água poluída, e eu... Fazia, né? Faço até hoje a contação dessa personagem junto com uma segunda personagem. Que agora eu lancei no dia 9 o meu livro, né? O segundo livro infantil com a Maresia, que é prima da Agualina, né? Então eu fazia a contação das duas personagens só, né? E aí com a oportunidade de Uh, né, pelo convite da Bárbara Catarina Que é uma grande contadora de histórias Aqui no, no Rio Grande do Sul existe várias outras tá? Mas a Bárbara é uma referência Uma referência para mim né? E ela me convidou para vir para a tenda Então aqui eu comecei com a experiência De contação com outras histórias Que não fossem as minhas né? Então é um aprendizado Que eu digo Ano passado foi Um um tipo, né, foi uma temática que no QG, esse ano é outra temática, então faz com que a gente uh, aumente o repertório né, de histórias. E aí eu comecei a me descobrir como contadora também. Né?
1: É, são histórias infantis para um público infantil.
6: História. Aqui no QG dos Pitocos o público é de 0 a 6 anos. Tá, então a gente conta, como a temática das mil e uma noites, no fim de semana, como é aberto ao público, vem pais, uh, os avós, vem a família junto e vem as crianças, a gente usa a temática da chamada né, a caravana de Sherazade Então a gente conta a história das mil e uma noites. Cada um de nós, no caso, agora pela manhã, nos revezamos. Eu e a Bárbara, eu contei uma história. A Bárbara conta outra, e assim vai, no fim de semana é de uma em uma hora.
1: Vai. Eu queria saber um pouco mais sobre a tua criação dessa personagem.
6: É, eu, em 2005, eu tinha uma turma de alunos, uh, trabalhava com um cat, né? Uh currículo para atividade com os pequenos segunda série na época e tinha cada semana se faz né, semana do meio ambiente, semana da consciência negra tem sempre matemática dentro das escolas, e aí eu disse, ah, eu vou fazer uma coisa diferente, o que, que eu vou fazer daí eu imaginei uma personagem como era em Caxeirinha e o rio que abastece a cidade de gravataí e no entorno da cidade ele está poluído, eu pensei, ah, vou criar uma personagem, ah, o que, ah água lina, uma água poluída e aí eu criei a personagem e eu imaginei uma história, daí eu apresentei para os meus alunos, e aí botei peruca fiz um vestido de TNT, peruca aquelas de, sabe, de, de carnaval assim, né? bem rudimentar eu fiz, e aí as minhas colegas, ah, tu vai ter que apresentar para a minha turma vou ter que apresentar para a minha turma ai eu, ah, eu não, eu fiz só para aí fui apresentando, disse, ah, que legal né, só que cada vez que eu contava a história, eu contava de um jeito Né? E aí, sabe de uma coisa, eu vou esquematizar isso. Aí eu escrevi a história para ter início, meio e fim, para ter uma lógica para quem ouvisse pudesse entender o que era. Aí eu vou fazer o livro. Daí eu fiz o primeiro livro que foi a Gualina, uma aventura fora água Ela é uma gota de água doce que nasceu na nascente do Rio Gravataí. Então eu criei ela mais especificamente para porque eu trabalho, né, eu trabalhava na região metropolitana ali, Caxeirinha, Gravataí, né? Então aí com isso as pessoas começaram a me chamar nas escolas para eu apresentar.
1: Bom, eu fiquei muito curioso por conhecer a Agualina, que é a personagem que a Adriana criou, e eu pedi para ela me apresentar um pouquinho hum, dessa personagem.
6: Ah, eu estou muito chateada, eu estou muito triste, porque eu fui visitar meu avô no Rio dos Sinos, e hum. ele estava muito mal, cheio de sujeira, umas coisas que eu não entendi o que, que era. Só depois o doutor Agualonzi foi me dizer o que... que... Era aquilo que estava no meu avô. Ele estava tão mal, tão mal, que ele teve que evaporar e ir para uma nuvem para sofrer uma limpeza e poder voltar de novo, porque ele estava muito sujo, sujo, sujo. Depois que eu fui descobrir que era poluído, por isso que eu estou aqui para pedir ajuda, para não jogar lixo no chão.
0: a gente trocou uma ideia com os comerciantes para saber como foi o movimento durante os dias da feira. Segundo a organização da feira, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas passaram pela Praça da Alfândega durante os 17 dias de evento. Em geral, os comerciantes comentam que, em função das chuvas, a venda não foi tão significativa quanto em anos anteriores, mas a feira já ajuda muito no
5: movimento.
7: Meu nome é Elisa Alberto. A feira do livro para nós representa o primeiro Natal em termos de comércio, de de fluxo de pessoas. né? E das
0: épocas do ano, tá? Tem a feira, tem o Natal, tem algum outro período que tu avalia que também tem movimento em função de algum evento no centro?
7: Por exemplo, o o, o evento do do Harmonia tradicional dos gaúchos, ah, isso aí também nos traz um movimento bom, porque o pessoal circula muito por aqui.
0: E tu acha que das pessoas que compraram nesses últimos dias foram mais turistas ou é a galera de Porto Alegre mesmo que, enfim, vem pro centro e já aproveita para comprar?
7: Não, eu acho que eu, eu vendi nessa época da Feira do Livro, mas foi pro pessoal que veio visitar a Feira do Livro e, né, por consequência, passou aqui na Feira do Artesanato.
0: E há quanto tempo tu tá aqui?
7: Praticamente 30 anos.
0: E tu trabalha só vendendo artesanato. Aqui, então, com as é, pochetes, eu sempre trabalhei palhar,
7: né? é, a gente, depois que eu saí do, da empresa que eu trabalhava, eu vim para o artesanato. Aí a gente tem uma oficina, a gente confecciona, e aí a gente vende os nossos produtos, revende outros de outros artesãos.
0: Mas essa é a tua renda agora, assim, tu não não trabalha com outra coisa? Não,
7: não. Nem daria daria tempo, né? Não tem como te dedicar, né?
4: A 65ª edição da feira, infelizmente, registrou uma queda de 4,5% nas vendas em comparação com a edição do ano passado. Nesse ano, foram vendidos 226.971 livros, considerando as áreas geral, Infanto Juvenil e Internacional. No entanto, se a gente levar em consideração uma pesquisa do Instituto Pro Livro que mostra que 44% da população brasileira não lê, o número de vendas se mostra bastante relevante. E a gente parou então para conversar com a Mayara Álvares, que é livreira da banca Metamorfose, e perguntamos para elas como
8: é que estavam as vendas esse ano. Principalmente o início da feira foi melhor do que o ano passado. Eu já, eu já tenho melhorado um pouco esse ano. Sim. Acho que a feira esse ano tá, tá bem organizada, assim, visualmente, tem um pouquinho mais de espaço, então tá bem legal. Sim. Um ponto que eu conversei
0: já com outras pessoas e que já me contaram é que a chuva esse ano atrapalhou um pouco, assim, né? Sim, os dias de chuva foram os dias de menos movimento, com certeza. Uh, e sobre os livros, qual o. Tem alguns que a, que a galera procura mais, qual o qual mais vendido? Assim? Os que estão mais vendidos na feira são esses aqui, esses na dois. nossa banca. Cidade Cinza, do Gilberto Fonseca, Inveja Nossa de Cada Dia, da Marta Leiria. E esse é Pequenas,
7: Pequenas Histórias, Histórias de, de Porto, Porto Alegre.
0: Alegre. Legal.
8: Uh, a, a gente tem cursos também, então, além de editora, a gente uh, é uma escola de cursos livres, então tem cursos na área de uh, literatura em geral, tem o curso de formação de de escritores, que é um curso longo, e a, a grande maioria dos livros que estão aqui são livros de alunos que, que fizeram o curso e então são livros Sim. locais, de autores locais, tem alguma coisa dos professores também, então professores <risos> renomados locais aqui que dão aulas
0: lá. E as pessoas, enfim, quando vêm aqui você já informa sobre os cursos, é Sim. também uma,
8: uma ponte, assim. Pra... É, depende do interesse da pessoa, ah, né? É assim. Depende do. Sim. Mas uh, tem pessoas que vêm buscando, por exemplo, livros sobre viagens, daí né? a gente mostra livros sobre viagens, livros escritos por mulheres. Então tem. Uh, as pessoas vêm normalmente ou com uma ideia ou gostam de observar uma capa interessa, daí a gente conversa para uhum. ver qual é o interesse da pessoa.
0: A gente também conversou com uma criança, o Martim, de 4 anos. Essa foi uma das melhores entrevistas de todas. Ele foi super receptivo e nos contou sobre os livros que ele estava curtindo. Eu vi que tu tá com esse pequeno. A gente está desde as 10, a gente sempre vem. Todo é? ano ele adora ler. É, a gente veio principalmente por ele. Sim, que idade ele tem? Ele tá com 4 anos e meio ai ah, sim, querido. E ele já tem alguma preferência? Tem algum tipo de história que ele goste mais? Olha, no geral,
3: falar? ele gosta de várias histórias. Inclusive, histórias, já que nem
0: é, mais, nem é de 4 anos. Ele não gosta de histórias pequenas, ele gosta de histórias é, maiores. Maiores, é, sim. Querido. A gente pode conversar com ele? ele? Pode, claro. É tá. o Martinho. Martinho. Eu aqui, Oi! Eu queria saber se você tá gostando da feira. Eu tô adorando. E quais livros que tu escolheu? Tu já escolheu algum? Eu já escolhi muitos. E qual, qual uh, personagem, assim, tu mais gosta? Uh, tá da da Justiça, Lego. Ai, ah, que legal! E tu lê bastante?
3: Eu li bastante livros de Lego só, né? Que show! Legal, obrigada!
1: Bom, na feira eu sempre procuro primeiro a área internacional, porque acho que é uma forma de estar um pouco próximo da minha cultura, então eu sinto saudade de ler, de ler livros em espanhol e tal. Eu sempre vou no mesmo pavilhão, que é a Cádio Corrientes, eh, e mesmo que eu nem sempre compre o mesmo livro, eu, eu acabo ficando um tempo achando livros clássicos ou novas obras latino-americanas. E aí eu conversei com o Miguel, que é um librero argentino, do Calle Corrientes. Ele mora aqui há um tempo e ele tem uma história bem interessante que vale a pena ouvir. Eu, meu
9: nome é Miguel Gomes, sou eh, livreiro. Eh, tenho uma pequena libreria especializada em língua española eh, já desde o ano 1995. Eu resido, sí, en Brasil desde 1977, 77 né? Más fui trabajé siempre antes de ser librero, trabajé en jornalismo né? Câmara cámara de reportaje de televisión, ¿no? Né? eu Ahí yo que decir é assim, que no había aquí en ninguna librería que trabajase libros en lengua española, ¿no? Né? Y siendo que o gaúcho eh, tengo bastante familiaridade com, com o idioma castellano, né? Por causa da, da, da proximidade, da, da fronteira com a Argentina e Uruguay, Uruguai, né? Então, montei essa, esta pequena libreria, né? E participo todos os anos aqui da Feira do Livro na, na área internacional, né? Como é que tu manda trazer os
1: livros de, desde Argentina para... Pra...
9: Eh, Bem, eu trabalho... É, eu mesmo vou a Buenos Aires também para escolher, para selecionar, e de vez em quando também tenho fornecedores que me enviam eh, o material, né?
1: Uh-huh. E qual foi o principal motivo para tu no ano 77 até ah, o Brasil?
9: que era uma época de, uma, de grandes dificuldades. Eh, havia uma ditadura, o que sabemos hoje, né? Chamada ditadura genocida, realmente. Eh, militar e também com apoio civil, né? Eh, que la vida en aquellos periodos eh, era. la eh, vida no valía nada, la realidad es esa, né? Ahora estamos ainda eh, tentando, eh, después de pasados todos estos tiempos, eh, en, encontrar gente que permanece desaparecida, né?
1: então o principal motivo foi meio que saiu fugindo da Argentina mais ou menos? Ou... É, sim,
9: sim, a ideia é essa
1: é, aqui, mas o Brasil também não estava muito bem nessa época acho que era a mesma ditadura também,
9: né? é, sim, por isso havia só que aqui era, era outro momento já porque era uma ditadura eh, estabelecida em 1964 era já uma uma ditadura mais consolidada en sentido de que los eh, períodos más duros ya habían pasado y né? ya estaba se preanunciando aquel que en su momento él le de una abertura lenta gradual y segura né? que era que era una fase una transición para retornar a un gobierno más eh, democrático né? que después se, se 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 consolidou com a Asamblea Constituinte e a nova Constituição, né? É, enfim, uma democracia que, que, digo, se consolidou, mas parece que não tanto, porque agora estão voltando tempos mais sombrios. Uh, mais sombrios.
1: Bom, e, eu peço desculpas por ter entrado em outros assuntos com o Miguel, a gente perdeu o rumo da conversa, mas aí retomamos e ele contou um pouco mais sobre a feira e sobre a sua percepção da literatura latino-americana.
9: É, bem, é, claro, tem interesse em diversos assuntos. Aqui é, sempre se trabalha muito bem a temática gauchesca, que é um assunto que compartilhamos Con, con Uruguay, Argentina y, y, y Río Grande del Sur, ¿eh? Eh, Más también todo que tenga que ver con la literatura, los clásicos de literatura latinoamericana y española, los, los grandes eh, autores. Esos autores? Eh, Jorge Luis Borges, eh, García Márquez, Pablo Neruda, eh, en fin, esos autores clásicos siempre te procuran, ¿eh? bien e depois os temas mais recentes, mais atuais, agora tenho aqui o livro da Cristina Fernandes de Kirchner, que é né? este aqui, Sinceramente. Né? É um livro que um, assim, traz um panorama um, sobre a política argentina dos últimos anos. Né? E, pessoalmente,
1: tu, quais são os autores que tu mais gosta de ler o que tú já leu... E tu acha que representa assim, uma mirada da América Latina?
9: Olha, como... Tem grandes figuras, como, como falei, Jorge Luis Borges, ou é, Juan Carlos Onetti, uruguayo Juan Carlos Onetti. É, e depois, também, nós, é, a gente lê muitas cosas sobre é, a história, a situação, ensaios sobre política, enfim, son Leituras variadas.
0: (risos) Camila e eu fomos também na Central de Informações da Feira para saber quais são as dúvidas mais frequentes dos visitantes. E essa foi uma das partes mais engraçadas do rolê que é o teu nome? Marina. Marina. Quais são as principais perguntas, assim, das pessoas? As
3: pessoas vêm muito um, querendo saber onde estão os livros que elas querem comprar, só que a gente não tem essa informação. Então, tem gente que fica um pouco frustrada, mas a gente consegue indicar onde estão as editoras dos livros, então, enfim, de alguma forma a gente consegue ajudar nisso. Mas tem gente que procura coisas que não são da feira, assim, procura o Acarajé, que vinha todo ano. Procura onde está uma senhora que sempre vem, não sei, sabe coisas muito específicas. Onde é que está o balão do Zafari? A gente não sabe onde está o balão do Zafari. Aí, aliás, eles estão ali agora, <risos> além deles apareceu. Mas, enfim, são perguntas variadas, mas o que mais perguntam é o horário que abre e onde consegue encontrar o livro que eles querem encontrar. Assim. Basicamente, isso. Um... Tem gente que fica irritado assim, Quando vocês não sabem responder Muito, tem gente que chama a gente De um não. monte de coisa Por motivos vários assim Teve um dia que um cara veio procurando um livro A gente disse que a editora não estava sendo vendida e aí ele ficou completamente indignado e começou a nos xingar. E quem falou que a gente era?
7: Vigaristas. Vigaristas.
3: E gritando com a gente, teve gente que fica brava porque o Google informa que a feira abre às nove, Oi, que só que no a curso, área curso, geral abre o um meio dia e meia, e aí a gente não chat, consegue cara, alterar isso. E as pessoas abrem o Google, não abrem o site e vêm nos xingando que o site tá errado. A gente fala que não, que na verdade o site tá correto, o mundo tá errado. Porque é um absurdo, eu nunca mais vou botar um pé aqui tudo bem, senhor, e a gente não pode se exaltar né, com as pessoas, a gente tem que entender, mas ao mesmo tempo a gente leva um monte de esporro por umas coisas que não são culpa nossa também.
1: Bom, e eu também tive uma situação engraçada, eu fui entrevistar o Pietro, que é um artista de rua, que eu já tinha visto algumas vezes lá no centro, mas eu quis conversar com ele sobre a feira do livro e tal, só que foi um pouco frustrante, porque ele... É um homem de poucas palavras, porém muito talentoso. Então eu vou deixar primeiro o trecho, um trecho da música que ele faz, do blues que ele toca. E em seguida a entrevista, as poucas palavras do Pietro. E qual é o nome que tu faz da vida? Pietro, uh,
7: sou músico de rua, artista de
1: rua. Artista de rua e tu sempre está aqui? No... É...
7: quase sempre, tipo... Mas eu fico viajando, tipo, por aí também.
1: Tocando assim? Uhum. E... sempre está com... como mais O pedal? É... é. Uhum. E como é que... são os dias assim, na Feria do Livro? Tipo, melhora a... É...
7: Por... Bah, o movimento melhora. Melhora, certo. Sim? Sí. Uhum.
1: E bom, como que tu chegou na música? Assim?
7: Eu fui pra Argentina pra tipo, passeio eu dei uma galera tocando lá. Daí eu sei pra rua tocar lá. Comecei tocando lá, Buenos Aires
1: Quantos anos tu tem?
7: Eu tenho 29. 29.
1: Uhum. e sempre trabalha com essa trabalha com É,
7: a... faz seis anos na real.
1: Seis anos trabalhando. Tá legal.
7: Qual tem é o teu nome mesmo? Pietro. Pietro. Uhum.
1: Tá, vale. Desculpa aí, eu sou <risos> envergonhada. Não <Eu> tem <tenho risos> problema.
2: Tchau. Valeu. Ai, eu achei muito legal que vocês conseguiram aproveitar a feira e, e foram pra, em vários espaços e falaram com, bastante, com várias pessoas. Uh, e nos outros anos que eu fui uh, Infelizmente assim, eu não consegui ir Mas nos outros anos que eu fui uh, eu, eu sou apaixonada por livros Eu sempre gostei E eu sempre vou para esse pavilhão também de internacional Que eu gosto bastante
1: Por que, que tu não foi nessa nesta vez?
2: Essa vez? Por causa do TCC Mas por causa do TCC mesmo Mas eu amo Feira do Livro Eu amo livro E mesmo não sendo de Porto Alegre Eu sempre vinha para cá quando pequena Para ver a feira Ai que legal é Eu...
4: Tem que admitir que, assim, fui meio relapsa nos últimos anos. Até os meus 16 anos, eu acho que eu ia todos os anos na Feira do Livro. Eu gostava muito, comprava sempre, eu adoro ler, tenho muitos livros em casa. Só que não sei por qual motivo, em algum momento eu parei de ir na feira. E, assim, meus pais trabalham no centro, então não tem nenhum motivo realmente específico eu podia ter ido. E foi muito legal fazer o trabalho, porque... Me relembrou muitas coisas da minha infância, o porquê que eu gostava tanto de ir, de participar da feira. E com certeza, ano que vem, assim que começar, eu vou me organizar e vou ir para fazer compras, para ver os livros, para ver as atrações. E não só fazer trabalho assim da faculdade mesmo, mas para aproveitar um dia de lazer, porque é uma atividade muito legal e sempre tem atrações diferentes
0: que valem a pena conferir, né? Eu curti muito a feira, é... em geral eu vou mesmo para visitar, eu não, eu não costumo comprar na feira, eu compro mais pela internet mesmo, mas o que eu curto é, enfim, a vibe do centro e passar o dia inteiro no centro, na Praça da Alfândega, olhar aquela parte dos artesãos. Hum... Comer um Mac com desconto depois. Exato, comer um Mac com desconto e, enfim, curtir o centro e hum, é isso. Esse ano eu curti muito é, a apresentação da Orquestra Vila Lobos. Eu amei demais e eu amo orquestra. Então, pelo menos para mim, ver uma galera jovem tocando e, enfim, p- fazendo parte desse desse evento cultural, eu acho muito lindo e importante.
1: Hum, eu também achei muito legal desde a primeira vez que eu participei da da feira. Achei muito legal porque, por exemplo, em Bogotá a feira é paga. Tu tem que pagar para entrar. É muito é grande a feira. É, tem bastante se, é, é, autores, livros, é uma, muito interessante, igual do que aqui, só que lá é pago. Eu achei muito legal que aqui é um pouco mais tradicional, tem essa questão de ser na Praça do Fândega, que é uma praça bem bonita, numa época do ano que já faz sol, que já, já tem um pouco de sol, é um clima bem legal. Eu achei muito legal, este ano não consegui participar também por causa da universidade, o trabalho e tal mas eu acho que se eu ficar mais um pouco mais um ano vou aproveitar nos e próximos contar, anos. Descontar
4: é muito caro a entrada para a feira?
1: Não, tem desconto para estudante e é ao redor de 15 reais mais ou menos a entrada, uh-huh. mas é, é, cada dois anos não é cada ano, ah, bom. é cada dois anos, mas é, é, é bem legal, é bem Interessante, mas eu acho mais mais bonito aqui, mais tradicional. Assim.
2: Eu acho que é importante a gente frisar que a Feira do Livro não é só voltada. É, é importante a gente incentivar a leitura, incentivar a compra de livros. Uh, e a, fe, a Feira do Livro de Porto Alegre também é importante para gerar cultura e para dar espaço para uh, ver uh, questões culturais e tal. E eu acho que isso é importante a gente frisar. Uh, para os jovens voltarem a ler, né? começarem a ler, se, uh, se pilharem para ler, porque é muito importante isso para nossa sociedade.
4: Sim, uma das coisas que eu achei mais fofo foi a, a fala do Martin, porque é a coisa mais amada, sabe? Uma criancinha que, assim, é o nosso próximo jovem, né? E já está super pilhado e gosta muito de ler. E, ok, ele lê os livros da idade dele normal, né? Mas o fato dele gostar de ler agora nos dá esperança de que ele vai continuar lendo e ele vai incentivar outros amiguinhos e outras pessoas a lerem no futuro e continuar essa corrente assim pra gente não ficar só na tela do celular, olhando rede social e fazendo qualquer outra coisa e ler um pouco mais, né? Porque cultura é muito importante sempre mas vamos finalizar dando uma dica pro pessoal, alguma leitura
0: que a gente goste? Sim! Eu vou indicar um livro que... Quem é tu? Tu é? Ah, eu sou a Laura. Eu vou indicar um livro que fez parte do meu TCC, que é o que é Lugar de Fala, da Jamila Ribeiro. Ele faz parte da coleção Feminismos Plurais. E, enfim, a coleção toda tem como objetivo esclarecer alguns termos que as pessoas, às vezes, reproduzem o senso comum ou não sabem tanto. Então, esse livro é super importante para a gente pensar o lugar social que a gente ocupa
2: e, enfim, todas as narrativas possíveis.
1: Vamos com Bic
2: Então, eu vou seguir nessa linha feminista e, e vou indicar o um livro da Fernanda Young, que é uma uma autora que infelizmente acabou falecendo esse ano, mas que eu admirava muito e que eu gosto muito do trabalho dela, que é um livro de poesia que é A Mão Esquerda de Vênus. Ela é muito bom. Vale a pena conferir. A Camila? Eu vou indicar um livro que eu tô
4: lendo agora, na verdade, que é As Três Marias, da Raquel de Queiroz. É um livro que fala da história de três meninos que se conheceram e criaram uma forte amizade durante anos de estudo num internato. Depois cada uma foi para um pra um lado, assim, mas mantiveram um contato. É um romance, foge um pouco da linha pensar... E uh, super reflexões Mas também te faz pensar sobre coisas do teu dia a dia Na situação que elas estão vivendo Assim, É muito legal, uma leitura super dinâmica É uma leitura super gostosa de fazer, super indico
1: Bom, eu vou indicar, deixa eu ver As Portas da Percepção pode ser um livro do Aldous Huxley Um é, britânico que o li, um livro fala sobre é a experiência dele com o, a mescalina, o LSD, que é uma substância que ele vê como é, limpador, limpa as, as janelas das nossa, da nossa percepção e nos faz ver as coisas como realmente são. E, bom, isso aí ele fala sobre... É, experiências é, espirituais que tu pode sentir com essas é, substâncias e também porque as pessoas podem é, enlouquecer também consumindo essas coisas porque acho que a realidade é tão forte que tu não consegue é, absorver as coisas realmente como são estando com as janelas sujas como estamos todos neste momento mas ele diz que tem substâncias na natureza que fazem abrir essas portas acho que é isso
2: então, gente, uh, para finalizar, então, uh, o rolê de hoje, a gente falou sobre a Feira do Livro, sobre a importância da leitura, sobre a experiência das pessoas com a feira. E, e é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, do nosso último podcast. E encerramos assim, um beijo a todos, obrigada por nos escutarem. Segue a gente do Partiu Rolês no nosso Instagram. Na técnica, Daniel Guarim e Fabrício de Carvalho.